0: 艺术电影跟商业电影没有什么高低之分。你看着看着发现，哎，这是不是梦境
1: ？两个成年人在一起玩的亲密游戏
0: 。看电影是一个不能偷懒的事情。回到这个影片啊，就是说毕赣，包括他的《路边野餐》《地球最后的夜晚》。呃、嗯，其实没必要纠结看不看得懂，就是你想看懂的话，你自然能看懂，没有什么不可以理解的东西。当然，你如果不看懂也没有关系，证明你还没到想看懂的时候。OK， 对吧？甚至我觉得没看懂的情况下，你沉浸在里面也是 OK 的， okay. 这也是艺术电影想要传达给观众的一种情绪，嗯、情绪的体验也是很重要的嘛。<Okay. S 1> 是。没必要非得像我们刚才那么剖析这个情节是什么，那个情节，对吧？从某种程度上来讲
2: ，其实有时候大家说我不喜欢这个片子，这个片子是烂片是因为你你没看懂。嗯，有些时候你按照电影的标准，它可能是有好有烂，你不能说你看不懂它就是烂片比如说它，你大家去打分它只有一分，那它肯定不是太好。就是，就是说，你可以说你
0: 没看懂
1: ，
2: 但是
0: 你不能因为你没看懂，就是说这个作品不好，从这个作品来讲也是不公平的嘛。
1: 对吧？嗯，这就叫评价。其实不需要，嗯、谁需要你评价？对，你在评价的过程当中，我只能看到你在发泄不满和愤怒
0: 。就是你的评价只，只我只能看到你。
1: 对，就像我们，其实我们也一样。是是是，我以前我也经常说这个些烂片。对对。后来我发现，没没事，我们说烂片就是我在刹那间我想表达一下愤怒。对对对我想，表达我自己。对，和你没关系。对，你给有个话
2: 题。后来我发现，哎，有些片子我说烂片的时候，别人是喜欢的，而且很多人喜欢。嗯。后来我我就去查那个电影的分我发现的分很高。嗯。我就想到什么呢？我就想到有一些那个科幻恐怖片，大家都不喜欢，分也很低。我喜欢。嗯。我以为那就是我喜欢的类型，我就喜欢点儿那那种元素的。对是，哎，我想，哦，是这么个道理，嗯、原来是这么回事儿。对，我可以借这个机会，我吐吐槽
0: ，怎么了？嗯、对，这个其实没有什么对错。对<咳>对。那、嗯、就是你，你也没必要因为你喜欢的东西被别人负面评价感到愤怒。Okay, okay. 当然，你要感到愤怒，那是你需要,你需
1: 要的。需要
0: 愤怒啊！你回到这个影片来说，就是这样。但是我还是依然希望毕赣导演之后还能奉献出作品来。就是能对我们有所帮助， okay,
2: 对，真是值得鼓励。是是，是他给别的导演就是引领了一个方向，就他不算是什么标杆啊，就是说他至少让别人知道，我用了汤唯和黄觉，然后我写了一个不错的本子，里面有各种元素，我有五千万的制作费用，我最后是用了这种的宣发，让其他的想拍艺术片的导演给他们看一看，至少这个高度在哪儿，五千万之内你可以以后是一个什么样的做法。我觉得至少有人这么做过了，嗯，有人在前面就是引领了这个火车头在前面，他其实很,很有勇气这么干的。那五千万拿到手里面，让我我会觉得烫手的相遇。相当我不是电影学院毕业的，你给我汤唯，我之前用我的那我那个亲戚做男主。小姑父，那个那个那个路边野餐是他小姑父演
1: 的非常好，我觉得比唐薇演
2: 的，对对对，在在这里面，对对
0: ，演的很好啊，那那段我也很喜欢那个，对那段
2: 多放松，对那段真的是唱的是伍佰的歌是吧？对伍佰的，
1: 对，我
2: 那段就想到了那个谁，像《白日焰火》里面那个廖凡，廖凡最后结尾那个，对，廖凡结尾那个吧，你乍一看的时候，你觉得怎么这个我跳这么别扭呢
0: ？这这个片儿的投资啊，也是那个《白日焰火》那个出品方。朱雨芳是、啊、是一家公司，嗯,嗯，好吧
2: 。然后你当时就觉得那，那他那个舞姿就是他本人，就是那个警察，就是那个很典型的舞姿，很很老气的舞姿。我你会想，哎呦，廖凡为了学练,练这个舞也是下了功夫了啊。但是你看他那个小姑父就跳起来就很自然。他是小姑，也
0: 是挺神的一个人。我看那个采访，毕赣说他当时要拍《金刚经》的时候，就那个短片嘛，嗯、他当时回家没有钱嘛，嗯、他就想找几个亲戚一块演一演。然后他就想到他自己小姑父，为什么想到小姑父？他就觉得他小姑父是一个特别神奇的人，就他小姑父是游离在他们家族之外的一个存在。嗯、他讲了这么一个事他说，然后他小的时候，爸爸开出租车嘛，然后被抢劫了，好像是。然后呢，回来他爸爸把这个事跟他小姑父说了。然后他他就看着他小姑父带着他爸出去了，然后等第三天回来的时候，就把东西要回来了，就带着东西回来了。钱要回来对，就是他当时去找他那个小姑父演他的戏的时候，然后毕赣这么说的：说小姑父，你能不能帮我个忙？我拍个电影让你当演员。然后小姑父说了这么一句话：说我别人的忙我都能帮，你的忙我肯定也也能帮。给人感觉特别江湖的那种。你看那个《路边野餐》里面的陈升。他这个气质非常非常符合，是
1: 是,
0: 是。陈升也是很江湖、很义气的一个人设嘛，要冥冥之中自有安排，有
1: 些事情。是是是
0: 啊，你包括《地球最后有夜晚》，他们从第二层飞到第三层的时候，飞下去的时候，他落在地上不是那个马一下子惊了嘛，嗯、然后把那个苹果全都撒在地上
3: 了
0: 。嗯。那个毕赣，我看那个采访上说他那地方也是一个神来之笔，他那个传镜头是拍了五次还是六次啊？然后之前的几次、啊、马没有散落那个苹果，当时他说他拍那个长镜头的时候，其实已经快接近那个大庆的那个截止日期了。他如果再不拍一个完是完美的，那可能就没钱了。然后他当时在拍那遍的时候，所有人其实都很忐忑。他那个长镜头其实还是非常困难的。然后没想到。哦哦、不知道为什么那个马就神经病了，就是也是很有意思的一件事
2: 情。哦、他这个拍长镜头，他整个剧组要所有人员都要工作起来嘛，他这个花费很大。他一开始他是已经拍到没钱了，将近四千万都花光了，没了。没了之后，他手头有有拍过了这么几条废了的，就拍拍失败了，但也拍下来了。拍了之后，他到了台湾去见了张艾嘉，张艾嘉不是他其中一个演员嘛，也是一个老前辈嘛，也、嗯嗯、也是导演。他就跟张艾嘉说：“说我坚持不下去了。”我觉得完不成了，要不然就从以前挑一条就这么用了吧。姜小牙，我就就能想象得出来他那个画面感。姜小牙就跟他跟他说：“我我感觉就是一种语重心长的跟他说，说你不要这
0: 样。”<笑><笑>谈起这些花絮，我我就想起之前节目聊摄影机不要停的那个电影，每一个长镜头背后，你要是真的去看他的话，絮，其实都是非常可贵的，就是你能看出呃一种热血吧，就对这个东西的一种坚持。嗯
2: 、他最后怎么坚持呢？他说你不要这样，之后他回来就继续跟他这边制片人协商，制片人又出去给他找投资，现拉了钱，拉回来资金，又给他续上命了，说钱就这么多，你你再拍。嗯、然后呢？他又把这个汤唯和黄杰叫回来了。汤唯和黄杰跟他说：“说我们俩给你把档期调开了，我们俩都只有两天的时间，嗯、你就把这两天用这两天把电影拍完。嗯”不包括张艺佳也是，对，都包括张佳都是，嗯、都刚好都只有两天。然后呢，他第一天又拍废了，第二天就是有点压力有点大，但第二天第一条又拍废了，第二条就过了。过完之后，演员跟他说：“说其实我们都有档期。”
1: <笑><笑><笑>我看那个汤唯说的时候呢，一直说他像个学生一样。那么这个东西呢，是小孩有小孩的好处，嗯、就他有热情，<对>他没有限制，对他,他对,、哎、对他有执着。当然了，我们在不同的层面当中会有某一部分，他是一个主要有领悟的东西，但是呢，某一些地方他也有那个小孩的热情的东西，啊，这才是最可贵的，就怕我们。我的连那种热情都没有了，小孩的那些东西都伪装起来了，假的尾巴做人了。其实要做长镜头也得有自信在，
2: 有自信。你像六十分钟的，<对>你得有一个真是素质很高的演员去完成这个台词走位、动作申请、神情。这六十分钟的，对于演员来说真是个考验。对于汤唯和黄觉，得有人愿意陪你玩哎，
0: 说到这儿，我我提一个问题啊，你们觉得他这个一镜到底有没有必要？就是说，我们也看过，就是有拼接的那种，嗯、比如说我六十分钟，我放几个剪辑点，嗯、我也能完成，嗯、就是难度会小一点，嗯、但是也看起来也是个一镜到底。其实如果选择完成难度低一点呢，也不是说不可能。
2: 因为我觉得他配合他这个剧情来说，还真是有必要。因为梦境里面的延展，其实他也看过，就是梦境，比如说那个大卫林奇、嗯、啊，他有时候他也是断开的嘛，对啊。然后从这个切换到那个时候，中间有些转场，转场呃，转场魔幻的、啊、虚幻的一些东西。嗯、但是就不如他这个，因为他这个需要男主在一个梦里面要深入到他那个内心深处。我觉得这个一经在、哎、最初他拍那个《路边野餐》的时候，可能又带点稍微有点小炫技的那种，嗯、因为他不是拍婚纱出身的，嗯、他是拍婚纱摄影出身，嗯、他这个玩的很溜。但是到这儿了呢，他六十分钟就是自找苦吃，嗯、但是他还是有自己的坚持，有自己的热情，嗯、我觉得是有必要的
1: 。起码传递出的。的一种真诚，导演编导的一种真诚，真实是最有力量的。不管你干什么，<对>你想玩花样，一定会给你一个回应。对，我觉
0: 得刚才我们聊了这么多，包括毕赣他个人的一些事情，包括他的性格什么的，你都能看得出来，他对于这个事情的一个认真的程度跟执着的程度。嗯、我觉得这确实是能传达给观众的。对
2: ，我还想到另外一点，就是说他不是断了资金嘛，没钱过嘛。嗯、他如果可以的话。他就可以断开拍了嘛，本来就没钱，咱们断开拍，然后剪辑一下，拼出来，这个坎就过去了嘛。你不要这样，对<笑>，我觉得真的是你不要这样，就是这句话，哎、<呀>这五个字真的很、哎、<呀>很厉害，从张家嘴里面说出来，张家自己也知道，你不要这样，嗯、很简单，这句话说出来很简单，嗯、对他做起来很难，但是张家相信他能做到，要不然对他说也就没用了
1: 。他能做出这个决定的话，如果是从心理学角度上讲，能不能为自己负起这个责任呢？嗯，能不能承担起那个风险？你敢不敢于冒险？坚持做你自己
0: 。哦，这个时候我又想起一个细节了。嗯，之前看他拍《路边野餐》的时候，他说过一个细节啊。嗯、他说他当时是借了一台二百多万的一个摄像机嘛。他说的那个地方可能是用了那台摄像机了，就是拍了一个场景，是他跟个老歪，就是他那个同父异母的弟弟。嗯、前一个场景是他们在找砍了花和尚儿子指头的那个人报仇嘛。他那个镜头移过来，就是他跟老外在吵架，说你怎么把魏魏给送走了之类的。然后那个地方是下下着雨嘛，他说他当时拍那个场景的时候，他用那个摄像机是借的嘛，价值二百多万。但是那个摄像机有个问题，就是不能淋雨，淋雨很容易坏。然后那个时候，他作为导演，他做了一个非常重要的决定，说不管拍坏了，我我想办法赔。这个小细节就想起你们刚才说那个事儿，就他
2: 在对待创作上面，对待他要。他的影像什么，他是非常负责的。你刚才说的那个路边野菜的场景，反正我是记得的。嗯，这两百万的英语值了。对、嗯，他的想法，他坚持了，就给我们留下了印象，值了，嗯、真的是。对，对对对
0: 其实他那个场景，他完全可以回，或回溯一下那个镜头啊。嗯、那镜头其实是一横向过去一个时间的回溯，就是一个镜头从过去转到了现在那个时空。嗯、其实他也可以剪一下，对吧？嗯、我不要淋雨，但
1: 是就完全没那个效果。就是失去了他这种时间的感觉了，更回到真实。刚才你们在说的时候就，就是说其实我们生活当中的那个梦境、啊、幻觉是随时出来的，并不是说呃、哦，这回我要准备做梦了，这回我要准备现实了。对对,、呃、对我们现实当中总是这样，所以他才会表达出的这种真实感对，呃、这
0: 个我觉得于果老师说的特别重要，坚持这个事情啊，是让这个影片有这种真实质感的原因。嗯。看了很多的商业电影啊，都是这样，比如说要回到过去了，我换黑白的，或者是这么转那么转，反正就是玩各种花样，让观众一下子啊明白了啊这是过去。这是，但实际上我们日常当中啊，比如说我们回忆起一个过去一个。那
1: 都没有什么，给你个符号，<对>啊，我告诉你，我马上就要回忆了，嗯、没有这种东西啊，没不知不觉就回忆。就是、对，所以
2: 就是他那个入梦的时候，就真的有点太刻意了，<对>就是片名，戴眼镜，<对>嗯，那就是在
1: 硬核那部分观众，呃、对，那也是,是我，我也想
2: ，对对，你不要那样以后，<偏><笑><笑>因为我喜欢就是你看着看着发现，哎，这是不是梦境？你那种感觉非常好，我然后我往回找，我是从什么时候开始做梦的？就那种感觉特别好啊<对>、哦！原来我在电影院，我在看这个片子，我在跟导演们一起发梦，<对>那种感觉特别好。你看那个《
0: 路边野餐》，嗯，对对对，就是因为我重新刷了嘛，我就发现他这一点就是做的比地球要好很多。<对>其实他那个倒卖那段也是相当于进入了一个空间或者是一层梦境嘛，嗯、但是他没有提示。对，首先，他那个片名是之前出来的，对，他当然也不是开头出来<对>也是中间出来。<对>但是他不是说片名开始是梦了，<对>他没有提示这个提示。对。对对然后呢，他那个进入大麦也没有任何明显的。首先，他没有这个仪式，就是从二 D 转三 D、嗯、没有这个仪式。对。第二点，他没有任何提示说我进入了一个特殊的场景。当时我记得他那个场景是在火车上，他其实是去找那个卫卫嘛，然后他趴在那个窗上，似梦非梦的那种状态，感觉好像是似醒非醒的。然后咔一转，就是他在当卖那个车站下车了。就这个地方，如果是你第一遍看的话，嗯、你绝对不可能意识到这个地方，哎，是不是进梦了或者怎么样？嗯、然后呢，他下一个场景就是成年版卫卫在那拉那个黑车嘛，嗯、那个黑摩托。嗯、然后他从这个山下走过来，咔一个长镜头就开始了。走走对，而且影片也不是长镜头结束的，它不像《地球最后夜晚》，它长镜头结束了这个影片。嗯那个影片不是啊，那个影片是他出来了。当时那个贝贝带着他，说他要去那个镇远嘛，然后他把他放到河边，下了镜头他就到了镇远了。这个长镜头就结束了，但是影片没有结束。之后他又在镇远发生了一些事情。影片在哪结束了呢？影片在他乘上返回凯里的火车，然后那个火车在往前走，你就看到对面来的那个火车上，隐隐约约那个时钟在转。对，就是映射了之前那个魏魏说他在火车上画表的那个情节，电影在那个地方结束了。其实我觉得就是一真一幻，似梦非醒。为什么我说地球没有达到我想要的高度，就是因为他连路边野餐那个地方也没有超越，而是做了妥协，也可以说妥协，也可以说降级，嗯、对,对吧？对呃，地球里面的这种符号是很多的，甚至是那梦境之前，他的每一条时间线，他要进入下一个场景，他都给我一些交代。我举个最明显的例子，就是他要去找的张海嘉，在这个时间线上，他给了一个明显的提示，就是他在买火车票的时候，画外突然出现了一声猫叫，然后那个镜头往右边移了一下，一只白猫就趴在售票的窗口上。对对对，对吧？对，就是像像这种提示的线索。在地球里面，几乎你稍微留心一点的话，嗯、它每一个时间的变化，每一个时空的变化，都提前给你这些线索。就是你从这个角度来讲，地球确实是不可能看不懂的一部
2: 电影。但是我觉得啊，就还举那个例子啊，《入梦》的这个标志、这个仪式，嗯，片名加戴三点镜，我觉得它自我降级啊，让我本来能看懂进入梦境的人。觉得有点亏了，有点往下拉了。嗯、一些看不懂梦境的观众还是没有看懂，嗯、就是这个有点别扭，<笑><对>这个真<对>有点别扭。对，对对其实还是该怎么处理怎么处理。
1: 对，呃、嗯，其实有些是可以妥协的，有些是没有必要妥协的
2: 。对
0: ，就现在就说了他一些诟病的地方嘛，我就顺道一提。其实他在技法上也没有什么太让我觉得新鲜的地方。地球里面，我觉得应该是印象比较深刻的，他做时空转换的一个手法。中年版的罗洪武开着小卡车，然后走在一个隧道里面，然后他那个镜头移过来，这边有个水幕，再往前走就是回到了过去，他跟着那个晚启伦走嘛，也是货车小货车，咔过来，他这个时空的这个变换，我看了一些评价，就是说这个很巧妙，《地球最后一晚》里面比较巧妙的一种方式，让观众一下子从这个时空刷回来了。其实这种方法在《路边野餐》里面也有，而且是一模一样的。我举一个例子啊，就是《路边野餐》有一场戏，老歪去去摩托车的地方，嗯、然后他说那花和尚让他来的，对，给他留了个摩托车。这个时候呢，修车的就说这辆是花和尚了，你骑着走吧。嗯嗯、然后大家就能看到啊，首先那个摩托车是少一个后视镜的，这是一个明显的提示。然后这个时候镜头没有跟着摩托车离开。而是它横移到右边了，右边出现了一个什么呢？挖土机。那个挖土机在干嘛呢？在下坡道。挖土机在下坡道的时候，它是怎么一个运动模式呢？是先往下走的一段然后转过来又往前推了一段。这个时候，它镜头在切的，切到了老歪推着这个摩托车过来。然后这个时候，你发现那个摩托车那个后视镜已经出来了。这个时空的转换其实是非常明显的，你会诧异说他为什么要拍这么一个推土机？但是你带了地球的说明书，你可以看的话，你发现他用的手法是完全一样的。这些我说这是诟病他的地方，在于对于他自己来说，他并没有超越自己，是吧？嗯嗯
2: 嗯但是他可能也意识到，这个五千万的投入最后会带来更广的观众，他可能也也是想让更广的观众看到他之前有很多人没看到过《路边野餐
1: 》。就是我们还是处于热爱他的一个角度，还希望他更好他的更好。对。但是他毕竟是一个人。毕竟在这么短的时间又在出现这部作品，呃，已经很难能可贵了。对,对
0: ，稍微再说一点，<笑>就是你看他《地球最后夜晚》<笑>最明显的一个时间符号，罗红武这个人，黄觉这个人，对吧？他十二年前跟十二年后是两种状态。对,对,对，你化老年妆，对对啊、这个其实非常
1: 套路，啊、发个黑
2: 头发。<对><就>我觉得其实你一看就看出来
1: 。不用，我觉
2: 得更梦幻一点对，这个其实又回到我刚刚说那个道理，就是能看懂的就觉得有点亏了，看不懂还是看不懂。对，一其实化
1: 妆反倒那么刻
2: 意。对，嗯，
0: 这这种手法真的就是商业片才会做的一些事情。
2: 对，但是我跟你说，其实我刚才想，如果是商业片，这就出来诺兰高明的地方了。嗯，诺兰知道，如果我要转的这么明显，我要让人下到下一个梦境，我告诉观众了，他们下到下一个梦境了，观众肯定想，哎呀，太无聊，你告诉我了。诺兰是怎么做呢？诺兰让让他玩酷。对吧？我下个梦境下的很酷，大家的注意力放的，就是诺兰那个办法，嗯，大家视觉、听觉全都在那个别的注意点上，就根本没有脑子去想这个。哎呀，你告诉我太直白了吗？这不下不下一个梦境了吗？大家哇，这个各种直接用
1: 情节给你带进去，对这个更高明，对
2: 商业和艺术结合，对对对，他就是玩的很溜。这个我的意思说，如果说毕赣觉得我如果要。出现片名，戴上眼镜，嗯、那你就不如玩的再深入一点他没那么娴熟啊，还没那么娴熟。哎、你你再想一个更好玩的方法。对对对
0: 这个事我我给毕赣找补一点、嗯呃、采访的时候他说过一件事啊，问了一个问题，嗯、说他这次是第一次跟这个工业体系合作嘛？对,对,对。工业对对对工业团队人问了一个问题，说你觉得中国工业体系怎么样？然后他想了半分钟。嗯、不太好，很多的手法，嗯、很多
1: 的这个水平啊，确实是达不到他,他,他想要的效
0: 果。怎么说呢？首先从理念上，从实践的方法上，可能达不到。毕竟人家，你比如诺兰那种水平，他所处的那个团队的水平，对吧？那些理念不在一个级别上。是啊，这个东西是我替毕赣找补一下。其实诺兰还是个
2: 商业片导演，说到底他还是赚票房的厉害。对，人家那个钱这个是艺术片的院线嘛
1: ？哎，对对。这个不是。只是说有一点妥协，想更多的一些观众看的，所以就不能用这个来比较他。
0: 对，只是我们作作为我们自己，对我们会给他有
1: 更多的期待。对，
0: 还有一个很有意思的地方，就是呃，我记得两年之前看完《路边野餐》的时候，那个时候其实已经。呃，说了他下一步要拍《地球最后夜晚》。对对对。嗯、然后当时有消息说他要用 VR 技术，但后来他自己承认是个误传，从来就没有想过用 VR。嗯。但是我突然就觉得，就是 VR 是不是实现梦境的一种更好的方式呢？啊、嗯呃，这是我自己一个想法。啊，因为你想啊，梦是什么样子的？梦是一种主观的情境，而且它是确实是一镜到底的。我们做梦也是这样，但是它更重要的是一种主观视角。我在梦里面，我们是全知全能的。那是否 VR 这一种更好的实现方式呢？这
1: 也说不定，这只是我个人的一种想法啊。吧如果要实现这种东西的话，那一定不要上院线，只能做个独立电影那样试验，是一种探索了
0: 。不过李安已经在这方面探索了，他下一部电影叫《双子煞星、啊》好像、嗯、是，然后是一部科幻片，嗯、然后 VR 米斯是吧？对尔 r 米斯， 4, 嗯、他不仅要用一百二十帧，不仅要用 3D，、嗯、还要用 VR， 用 VR 对。嗯反正我对这些新技术我是不排斥的，虽然我对3 D 我一直不是很感冒。你像《路边野餐》那样，对吧？你上三 D 其实并不影响最后的这个。其实对这个这个
2: 三、这个、D 效果、嗯、并不是很呃、嗯、不是很明显，而且这个3 D 效果也确实有一点仪式感。嗯、抛一抛去的朋友啊，看前半截有点迷糊了，嗯、哎，突然戴上眼镜了，让你入梦了啊、嗯哎！就是你醒醒吧，可能片名你也没没看见，声音你也没听见，但是是身边人乖乖你，哎，戴眼镜了。<笑><笑>大家都戴上眼镜做梦
0: 了。嗯、<笑>我曾经看过一个评论嘛，就是说《壁 г 影片里面有很多其他作品的痕迹，那这算不算抄袭呢？我的观点啊，我觉得判断一个东西它是不是抄袭，最重要的一个点不在于它的形式，而在于它是否运用这种形式完成了自己的表达。我觉得这个是非常关键的。嗯、就是电影发展到现在，<对>你说谁不是抄袭？所有人都是站在巨人肩膀上抄袭的。嗯嗯那你是否完成了你自己的表达？嗯、我觉得这个是判断这个事情的一个基本啊，这是我的观点啊。嗯、那从这个角度来讲，我觉得毕赣是完成
1: 了。你怎么说抄呢？因为抄是你一个字不落的那种其实当然，很多人评论就是以“我发现了你抄什么”为快感，就好像这个小孩说：“我
2: 知道我告状啊，你干什么干什么的一样。”<笑>其实你知道，有些导演他就是抄得好，对，对，对，对，那就是变
0: 成他自己的东西了。对，你不是流于形式。我还想起毕赣在也是个采访里面，啊，人说他照搬老塔的美学的结构嘛，嗯、我忘了是不是问这个问题了，但也可能是他自己主动提到的。就是他这个《地球最后一晚》里面有一个镜头是罗宏武跟万奇文在对话，嗯、对话对话，这个镜头咔横移到桌子上，然后。
1: 那个杯子的
0: ，对，那个杯子震震震，一下震到地上去了。嗯嗯嗯、一个长镜头，因为这个就是照完老塔的电影里面的情节嘛。嗯、然后他说他在最早是看老塔的作品说他想，哎，我我的作品里面如果能有这么一个段落，那太棒了。然后他说，但是之前拍的电影，我是没有想到一个怎么能把自己的表达放进去，能完成这个情节。然后他说，我这次完成了。呵呵他说的这个话，我觉得从侧面也说明了我们刚才的这个观点嘛，就是说，哪怕这个东西呢，是前人的，嗯
1: ，我向他致敬，对呀，对对,对，就是我拿过来
0: 用了，是我的表达，<笑>是，不是在重复？我觉得这个是很关键、很关键的一件事情，是,
1: 是,是吧？我欣赏这个东西，我就向他学习，对。我们代入一下
0: ，如果我们现在要拍一个电影、啊，我们第一个念头是我一定不能重复别人，我一定要拍出新意来，那可能一辈子你都拍不出东西来。其实所有行业都是这样，你包括昆汀，对吧？那昆汀是一个什么导演？他也是个影迷导演，对吧？他拍的所有的作品都有前任的痕迹，但是你能说他不牛逼吗？我觉得这是这个问题的根本所在
2: 。最主要，是影迷自己的观感。不管你看没看过老塔的电影，你看到这些剧情的时候，如果你觉得还是很不错的，你也没看过老塔，你也不知道他是抄的，对吧？嗯、那你为什么看过老塔，你就说他是抄的了呢、嗯？就是为了证明我看
1: 到你抄了
0: ，<笑><对><笑>为了证明我看过老塔
2: 。<笑>老塔拍了二十部电影，你恰好看了十九部，你就那部没看，那那部没看里面 ，B 站他用了，你也不知道他是抄的，但你还觉得他拍的不错，<是>对吧？那他拍二十部，你只看那一部，正好他出现了这个，你就说他抄的。对吧？人家还超了另外十九公里，你不知道呢？对
1: 对对对，其实评论都是这样啊。有些人借这个评论，其实要发泄一些情绪。所以有有些评论，有些明显的就是带有个人色彩的
0: 。对,对，杨超导演的那个电影课嘛，它里面有句话，我觉得特别有道理。他说：“电影这门艺术啊，最大的一个不同跟其他艺术，就是在于导演每一次他的工作都是全新的。他每拍一部电影，其实都是全新的。嗯”这个全新在于你要探索每一步它独特的空间，你要探索它的可能性，不代表它没有前人的这些技法。你把这个事情放到现在工业化流水线的这个生产过程当中，导演你想所有都是全新的，那也是不可能的事情。你要跟编剧团队合作，你要跟配音团队合作，你要跟美术团队合作，然后你要告诉每一个团队说你要做出全新的东西，跟前人不一样吗？这是不可能的
3: 。
2: 人
0: 类所有的这些东西都是经验的集合，对吧？
2: 我最近不是说去画了那幅油画吗？嗯，我没接触过油画，那油画老师跟我说怎么去画那幅画，然后我就很惊讶，这幅画是这么画的。我刚想发问，老师他就直接跟我说，他说我们专业也是这么画的，简单一说，就拿一张纸，比如说你想画什么，打印出来，然后把那个打印出来的拿去和蜡笔涂上，把它盖到一张油画布上，把那个印子踏到那个画布上，然后你再开始描。他说我我们也从一笔一笔笔的画。从初始开始画，那是我真正想表达点有闲情逸致了。但如果你让我要正常就是当工作来画，我也没那个时间去画呀，对吧？就是这种画法。哎，我想就和工业产品是一样的。对，工业产品就是这样、啊嗯嗯嗯。对对对。对<吧>但是就像你说的，当你把这个东西烫上去之后，你也可以基础上再做创新
0: 。就像说杨超导演那句话，虽然说我所有的东西都是重复了，对吧？嗯、我这部影片、嗯、我还是沿用之前的团队，嗯、还是之前的人，还是一等号套路，但是个房间不一样了。我讲的故事不一样了，人物不一样，我想传达的内容就不一样。我镜头我摆在这儿跟摆在那儿同样的空间，那就是两个故事
1: 。其实证明别人抄袭又有什么意义呢？其实为了证明而证明。从某种意义上来讲，就是说每一个作品，包括我们自己也是这样，我们做的每一件事情，说每一份努力都需要被看到。呃，你觉得他不好啊？嗯、你觉得他小儿科？但是他也是在他那个水平上，他那个理解的程度上，他去做的。只是说你可以不欣赏他，但是你不能诋毁他，这就是我们的一个态度
2: 。我当时想过，他会不会做的再趋向于路边野餐一些？我觉得甚至不是说制片投资人会给他压力，他自己恐怕也会觉得，也许观众们的接受能力也就到这儿了。我觉得这个度可能刚刚好。现在看来，这个度好像还是再稍微高了点，对于。大部分观众，嗯、他还是高了点
0: 儿。其实毕赣他在说影片很多观众吐槽说看不懂的时候，嗯、他其实他自己说过一句话，他说：“这是我拍过最商业的电影了。对”对对对
3: ，
2: <笑>在这个片子出来之后有一些恶评嘛，我觉得毕赣还是有一点委屈的。我真是觉得有点委屈，能用这种制作，然后写这样的剧本，当然我不知道大家能不能看出来里面他讨论了心理学问题。我觉得现在这样的片子还是挺少。
1: 对，其实这个导演其实很有才，而且有这种意图去探索自己啊。在这个探索，我说是一个不是的。嗯、其实我们都需要这种东西，但是呢，说实在话啊，就是说这是影评参差不齐、啊，甚至有狗病的，这是再正常不过。对、嗯，毕竟你这是一场交易嘛，对吧、嗯？别人是花钱来看你的电影的，那大家对这个花这个钱是有要求的。这是再正常不过了。对，所以说 B 站的话，他如果是真的成长到一定程度的话，他不会去在意这个东西，好坏，他才是正常的。如果说大家都异口同声的说好的话，那反倒不正常了。其实他呢没有必要去硬核那些看不懂的人。我听梁文道做那个节目也是说到。他现在是什么原因呢？就是说他从呃五十万或者一百万的这个成本一下升下到五千万成本的时候，他是要对得起这个钱的。所以说，在这个过程当中，他有些妥协。那么这个妥协呢，就是说这个人是一个矛盾的一个体。这一毕干的说，他又想维持他原来的风格，他还要硬核这一部分投资，所以说他在里头做了一些折中的。当然，这个毕竟他的风格还是在的，他没有完全走向这种商业化的东西。他要真要走上商业化，可能也就会得到更多的好评了。毕竟，普世的观众还是大多数人是想听故事，还要得到娱乐的这个功能。单纯从他这个艺术角度去看的人还是少数。<对>进入到电影院来说，曲高和寡嘛。但是，他作为一个商业片，又做了那么多的宣传，那么。带来的这种差评啊，或者是诋毁的东西，这是应得的啊，我觉得是应得的。但是呢，是<的>这个电影还是很好的
0: 。我说一下我的观点啊，嗯、其实我觉得艺术电影跟商业电影没有什么高低之分。嗯，就看电影最重要的一个点是在于你个人的体验，你能不能从这个电影当中获得你想要的体验？就是你看每一部电影其实都是有期待的嘛。那为什么会有类型片？就是因为你看任何类型片，你会建立有个有一个期待在这
3: 儿
0: 。嗯，我我要看西部片，我就要看到牛仔，我就要看到惩恶扬善，我就要看到英雄，对吧？我看超级英雄电影也是这样。我觉得之所以对于这电影有理解的差评偏差，就是在于你对他的期待有问题。嗯。这是我个人观点啊，这是绝对是个个人观点，不代表本台，不代表其他的嘉宾啊。我认为你看电影是一个不能偷懒的事情。在看影片之前，你最起码要对它指向有一个基本的认识，并不是说你要去了解它的剧情，你要了解它导演是谁怎么着，而是在于你，比如说它就是一个商业电影，它就是一个爆米花大片，它就是一个艺术电影。我觉得这个是观众自己需要做的功课，不是导演要给你做的功课。我我我,我不认可这个，你太主观了。这是我这是我个人的观点啊，嗯、这是我个人的观点。嗯、我另外一个观点是在于他这次所谓的宣发这个事情啊。对，我觉得这个事情啊，从本质上而言，它是成功的。我为什么这么理解呢？<对>首先从结果上来讲，它的票房已经远远大于它的投资了，嗯，它的收益是收回来了。嗯。第二点，我觉得成功成功在哪呢？成功在。这次宣发是一次大型的吸粉的过程，就是说我有一个好的东西，我想让更多的人看到。这个从本质上来讲，每个人都是这样的。那我把它投到更多的人群当中，我把它投到一个河里面，跟投到一个大海里面是完全不同的。那我投到一个大海里面，可能看到了有一万个人，那这一万人不一定都是我的受众，但是我通过这样一次行动，我可能会筛选出我新的受众。即使我们现在去想这个事情，可能是觉得啊，你放在抖音上，放到这个就是类似于这种平台上，你看那些他们不会喜欢艺术电影，我觉得这不一定，难免不会保证说三四线的一个小镇青年，我以前没有接触过艺术电影，但是我突然在抖音上看到这个这个东西了，我突然上电影院发现另外一个世界，然后我有想法有欲求，我觉得这个我很感兴趣，你不能保证说没有这个概率。那你怎么能通过你的行动去筛选出这样一些观众，或者说让一些潜在的喜欢艺术电影的人能够真正发现自己的爱好？从这个角度来讲，这次营销是成功的。换句不好听的话，那毕赣不也是一个三四线的小站青年吗？对吧？他也不是个学院派，对,对吧你？你是从
2: 结果上来说，但是那个先发营做营销的策略的时候，他没想这么多，他只想把这个本收回来。对,对、
0: 嗯啊、他想的肯定是我只要。卖钱就行了，对吧？缺乏唯一的目标。嗯、那从第三个结果，可能对于这个事情是负面的影响，就是对于毕赣以后的作品是否会有负面的影响。目前这个事情没法确定，但是是保持怀疑的
2: 。呃，我觉得他拍完这个片子之后，其实我刚才也提到这个点，就是我让我感动了一个点，就是在中国有一个导演肯用这些资源。其实算是艺术电影的顶级配置了，对，可用这些资源依然去坚持艺术电影的道路。呃，虽然也做了一些妥协啊，这些妥协任换任何一个导演，即便是张艺谋这种话语权高的，他也要做妥协。所以说，所有人都要做一些妥协。撇开这些妥协不说，有一个导演他这样拍拍完之后，就像西凉说的啊，不管选方营销是怎怎么想的，把观众们大浪淘沙做了一个分水岭。很多观众在看完之后，不管他来自哪里，不管他的以前他喜欢什么，他可能在看完这个片子之后，他会发现。哎，好像我也是喜欢看艺术电影的。那不喜欢的就可以在网上骂一骂，也没关系，对对吧？这个就你不喜欢就是不喜欢。但是你有些人他可能以前是觉得自己是不没有接触过，对，没有接触过。就好像我记得毕赣曾经说，他以前学电影的时候。他老是觉得老塔的电影是一无是处。对，这个这个很有意思的，这个稍微说一下他的典点。这个点故，他是
0: B 站<对>是一个学习成绩不太好的人，然后他当年上山西传媒学院是一个大专，呃，他以为是学电影，其实是学电视的编导嘛。
3: 嗯
0: ，他说他自己这段经历是说他上大学的时候开始看电影嘛，某一天看到塔可夫斯基，看应该是《潜行者》。他说：“原本以为哇，大师、啊，肯定
2: 这个很牛逼。嗯、他应该是老师跟他提过这个嗯,对
0: 嗯，对对，应该是。嗯、然后这是一个很经典的作品，可能就像教父一样。然后结果发现自己看了十分钟就看不下去了，然后觉得这个片儿真烂。但是他又想，呃，我要是想骂这个电影呢，我最起码得把这个电影看完才能骂，对吧？嗯、然后他就花了一个礼拜的时间，每天好像就,就看十分钟左右，嗯，然后一个礼拜之后看完了。”看完之后，他就在想，我终于可以去骂一骂了。他描述那个场景特别生动啊。他说、嗯、那天看完了《潜行者》之后，正好是午饭时间，在食堂，食堂对，在食堂打饭，嗯、然后吃着吃，吃到一半，突然感觉不对，嗯、就是整个人蒙掉了。嗯、你放在我们现在去理解的话，可能是人的从量变导致了质变的那种感觉，嗯、就在那一瞬间醍醐灌顶了。对，好像开窍了，好像发现了一些什么，好像感受到了一些什么。然后从那个时刻，其实是他想要真正去拍电影的一个契机。我觉得，嗯
2: ，对，你看毕赣也是，其实他看了十分钟，他就觉得我不想看，我不是这个。但是当他看完之后，他反而变成了艺术电影的追随者啊！老塔影响了他，才才有了咱们现在看到的这两部成片。那《路边野餐》上映的时候，其实受众还是很少的，真的很少。哎嗯、但这部电影就是骗大家进了影院啊！不能有骗啊，这个这个这个不要这么说，<笑>让更多的影迷进了影院。那。嗯就会有一些影迷潜意识里面喜欢艺术电影的嗯，被筛选出来。也许再过上十二年、十年、二十年，会有一批的这个艺术电影的粉丝中间力量，甚至说从粉丝变成了导演。嗯啊，对，就像毕赣这样。所以这个片子我觉得是很有意义的，还是
0: 我那个观点嘛？我觉得这次营销是非常成功的一次营销，就这是、嗯、这是我的一个观点，我不知道于果老师怎么理解这个
1: 事情啊？呃<笑>呃，就说到这个地方哈、啊，其、就、实、是、你们在谈的过程当中，我也在想这个问题啊。既然我们是观影聊心这个话题哈、啊，嗯、我就想从心理学角度上来讲，为什么就是我们会。有些电影看不进去，啊，就像毕赣一开始看十分钟。其实我当时看老塔的电影的时候，我也是对他很多期待，就和毕赣一,一样。刚第一部是看那个镜子，啊，我觉得这什么电影哈、啊？就是说，为什么我们会看不进去呢？就是因为我们随时在处在一种需求状态。那么这种需求呢，就如果我想在这里头得到。你比方说他这个，哎呦，我想象的他是一个大导演，会一个什么东西，就像那个小孩我想要吃糖一样，我就在这个电影院里，我想吃这块糖。对，但是你发现这不是块糖，就是刚才我说
0: 这种期待，啊、<是>哎，对对对，对，一个对,对
1: ,对，就是说我们为什么会有这个期待呢？就是像毕赣在吃饭的时候，他突然悟到了，这个从心理学角度上是怎么讲呢？就是我们每天、啊、在处在不同的状态当中。就当我处在那个小孩的状态的时候，我就想吃糖的时候呢，这时候没有糖，我就会骂街，就像观众一样。我为什么说要成长呢？就是我们要有领悟哈。毕赣的那个东西呢，他可能升到了一定的程度，通过看电影也好，或者其他的东西也好，他在那一刹那间喜欢他的时候呢，就是我们已经提高了一个高度了。就我们日常生活也是这样。好、啊，你可能某一个点，你突然领悟到了，就说顿悟吧。你说量变到质变的过程，其实呢，这是我们的状态在改变。就我是一个成人视角，还是一个小孩视角，看到的东西是不一样的，所以感受也不一样。所以说，在这个观众当中也是一样。当然，我告诉你，大多数人在寻求这个娱乐功能的时候，看电影的过程候，就是想吃糖的小孩。啊，我们就是想去吃糖，那你非要给我一个酸不拉几的东西，我不喜欢，这很正常
2: 。对，这很正常。毕竟大家花钱了嘛。嗯、对，想花钱最多
1: 。对，就刚才夕阳讲的那个，我也很喜赞同哈，<笑>就是说你要做功课，你要准备，你是三岁去看这个电影呢，还是十岁去看这个电影呢？还是用当下的状态去看这个电影，你是不一样的。所以说，这才是最重要的这个电影。当然，我说好的艺术电影，它不同于商业电影的东西，是一直在提我们的成人部分，嗯，让我们有更多的思考，就像这个毕赣一样去探索自己，这才是这个电影很有价值的东西
0: 。顺着于光老师的个话，我突然想到一个挺有意思的地方啊，嗯、就是你如果把商业电影看作是一个给你一桩这个盗墓空间的药剂，让你可以沉浸在梦境当中做美梦，那艺术电影就是揭伤疤。OK， 就是把所有你不堪的、所有你难以想象的，或者是你不愿意去想象的东西，放在你面前，嗯，让你看，清晰的分明这个商业电影跟艺术电影的它的一个区别
1: 。对，但是你看哈，你刚才说了，他和诺兰比，那诺兰呢，就是说我，我今天我还和那个学生聊这件事情，嗯、我们每个人都有小孩，这没有问题，重要的是我能意识到我有小孩的部分。不代表我不满足这个小孩儿。对，那么像诺兰做到什么程度呢？他既给你糖吃，还给你思考。对,对对，啊，他能把那个文艺片做的那么商业，这才是导演更高的境界。
0: 对，这这当当然，这这期我们不是讲诺兰。啊，<笑>对，从这个角度确实，这个是高下立判的、啊
1: 。对对对当然，当然这个，我相信这个毕赣将来会到那个，因为他还年轻。那么他从这个探索的过程当中，他还在成长，他在拍电影的时候，有一天也可能超越诺兰，甚至于给我们更多的惊喜。当
0: 然，这个事情也看个人意愿。对，有
2: 很多的导演是不愿意做这样的事情<看>。不不，你看、啊，嗯，就是、也许上到这个层次之后啊，他会觉得说，制片人在成天在后面拿小鞭抽我，你不用抽我了。OK， 对吧？我把它做的商业化是是我喜欢做。对
1: ，OK， 这才是最重要的。对<吧>，就是说这个东西不是别人逼你的。对对。当你和这个，比方说和钱作对的时候，我现在说实话，我参加一些独立影展，我看到也认识一些独立电影导演，很多东西给我感觉就是愤青。嗯，嗯，<音>就觉得哎呀，这个独立电影怎么就我就要表达东西？你为什么不让我？那我看到的就是一个小孩，就是带着愤怒的小孩，啊，谁限制了你？骂大姐有用吗？你无非就是在发泄一些愤怒，你就是低幼的状态，这就是不一样。你在看这个电影的时候，你也能感受到这个导演走到了一个什么层面
0: 。所以刚才我才会说，商业电影跟艺术电影并没有任何的高下之分。高下之分在于你是否真的表达出你想表达的东西了。OK， 我觉得这个是非常重要的一件事情
1: 。对，嗯、我觉得就像我们说，咨询师能走多远，才能带来访者走多远一样，导演能走多远，才能把观众带有多远
2: 。其实，呃，观众们也在成长。现在，呃，这一批观众可能这个时候不太喜欢这个片子，不代表有些人可能两年之后就喜欢看了啊，有、呃、也许十年、二十年，也许二十年之后他。未必再会看这部电影，但是他可能会看毕赣的二十年之后的片子了。嗯啊，嗯他会慢慢的发现自己。
0: 对，最后大家有没有想、啊、推荐给听众的电影？同类型或者是可以去更好的体验？我们说艺术电影啊，或者是怎么样、啊？<笑>呃
1: ，但我还是觉得《明王星时刻》，我觉得啊。你挺好，有人看懂，你会突然觉得哦，这个导演很高明。
0: 那个电影也是有点一梦一幻的那种，对，但是他不像这
1: 个那么，一一呃，晦涩。对
2: ，那里面也有森本惠子嘛
1: ？对。他在那上面演的很好
2: 。对对对，他他在那真的是用后背出演，对。台词也不多，整个身体就能让你感受到男主在里面的一些想法。嗯，为什么会有这么一个性感的女人？他当时出场确实挺惊艳。惊艳的，嗯、对对
1: 对。导演突然一开始觉得挺突兀的哈。但是在那个环境当中表现出人的那种本能的欲望的东西，我觉得已经做到位了。他所表
0: 现的这种性欲，跟导演本身他潜在一直追求的这种欲望，嗯、是能够有一个对照的，也是挺有意思的。嗯
1: 、他把导演的那些东西意象化。对，
0: 张明导演，反正我挺喜欢他的，虽然我看的不是很多，
1: 嗯
0: 、包括他《巫山云雨》也是留了一大惊喜，因为我之前一直没看过，嗯、今年在北影节上看了嘛，然后觉得我
2: 这导演太牛了。为什么之前没有关注那么多这个导演？发现一个遗珠吧。其实我今天也聊到了梦境嘛，嗯，其实拍梦境的导演很多啊，<对>片子也很多。我本来是想推荐《盗墓空间》的，后来我想大家肯定应该看过了
0: 。当时我们已经聊了这么多了，啊《盗墓空间》
2: 嗯《盗墓空间》应该大，主要是应该大家都看过了。嗯、这个受众太广了，还是推荐大卫林奇的吧。大卫林奇我就不推荐兰了《穆赫、嗯、兰道》了、嗯，《莫赫兰道》大家可能看的就比这个更云里雾里了。我想推荐其实是大卫林奇的《双峰》。
3: 啊，双峰镇，
2: 双峰镇，这个它是一个美剧，嗯、一共就两季，嗯、但是集数还是挺多的，再加上出来了一部电影，大家可能听起来量挺庞大的，但是我觉得大家只要是看第一季的第一集，就是一个分水岭，呃、哎，你喜欢呢就接着就看下去，嗯、不喜欢呢就可以。断掉不要看，因为不喜欢你看下去就会很头疼。嗯、但是喜欢的看下去欲罢不能，你也说不出来它好在哪里，但你就是喜欢。这就是为什么我说咱们今天聊,聊《地球最后的夜晚》，当那个小男孩一出现的时候，我是极度兴奋的，就是源于我之前看的这些梦境，的，包括我自己做梦，我有时候会梦到我在天上飞啊什么的，也包括在现实中看到了一些与梦境有关的电影。这里面代表性的就是大卫林奇的，所以我推荐看双《双峰、嗯》。当你看到双峰镇，对你看完第一季的第一集，你感觉到很好的时候，你就可以继续往下看
1: 。不是很新的是吧
2: ？不是很新的。
0: 不过去年拍了第三季，时隔得有二十多年了。它是第
2: 一季是九零年，第二季是九一年
1: 。啊，那两季靠的电影，那两季靠的。我个人感觉我还是很喜欢。对他
2: 就是很迷幻的感觉，就是让你就是很吸引你。等
0: 会儿我们有机会的话，可以单独做一期大卫林奇的，包括。呃，其实今天一直没有讲梦这个事儿，就是很很少涉及。有机会吧，可以做大卫林
2: 奇，可以说好好说说这个，真的可以好好说说。对，对。这其实可以可以聊的东西也很。我我我很痴迷于梦境，不知道说不上为什么，可能是因为诺兰拍过《盗梦空间》，也可能是因为我在梦境中有一有一过很不凡的经历，就是梦境很吸引我。以前我经常梦到我能飞起来，感受特别真实，我根本不知道自己在梦里面，我都知道我能飞到崂山的某些地方。地面上东西很真实，嗯，和现实中没有什么两样。嗯、我不知道这个梦境的浅层意识里面代表什么，而且我是怎么飞的呢？就我站在地上，我用自己的意念，我一使劲，就脑子一使劲，嗯，我就能飞起来了。但是有时候会有人在后面追我，就类似于追杀我那种。
1: 追杀这是很正常的。
2: 但是，但是我飞的是很爽的，就我在前面飞得贼贼贼对我来
1: 说飞是代表性<笑>是吗？但是为什么后面有人追杀我呢？追那是恐惧吗？<音>好吧，其实我很喜欢。我再多说一句，就是我记得我第一次看那个《光之城》对，就是那会儿看那个3 D， 就是往那个鬼在山上飞，就你说的那种感，超喜欢那种。后来看那个《阿凡达》，我每次看那种主观的感受，就好像我在那儿那个视角，然后一看。电影有这样镜头，我就特别舒服。所以说，于老师
0: 还是很喜欢
2: 三 D 的那
1: 种。哎，就那种感觉啊啊，就是在穿越到你可能入戏，你穿越不到那种感觉。
2: 对着我在梦里面飞的时候，就特别特别爽
1: 。就梦，说实的话，就是潜意识的达成嘛。就你内心想的东西，在梦里边都可以实现
2: 。我小时候就老做一个梦，就是我从山顶上掉下来，掉下来就边掉啊，山谷里边。山谷里面回荡着我的那种啊，我边掉下来边啊，嗯、然后掉了山底。有时候可能我会惊醒，嗯、但是我印象不深的我会不会醒？但是就就都很短，下来就没就梦就结束了
1: 。对我,我反复做过这个梦，为什么
2: 反复做？但后来
1: 就没了。对他们说是长个嘛。我记得我做梦就是在这个国浩公司，嗯、老的国浩公司，它有一个那楼梯嘛，这个楼梯上中间有一个缝。我老做梦从那个缝儿上掉。<笑>
0: 对你，如果从精神分析的角度来讲，梦是潜意识的一个投射嘛。当然不，不不同的学派他有不同的理解。比如说，弗洛伊德就觉得大部分梦都是跟性有关系的，嗯、它是一种欲望嘛。那从荣格的角度，他可能是觉得是集体无意识。当然，其实梦另一方面来讲也是能表现你生理方面的一些东西。嗯、那不还是
2: 性吗？什么叫生理
0: 方面？就是病理方面的东西。这可能跟你身体的某一些机能上的变化有关系啊、哦
2: ，我的意思
1: 。但是我我还是这么说哈、啊，就是说这个梦是很直接的，它不像现实当中，现实当中我们都会修饰、隐藏。对啊、呃，梦是天马行空的，你想干嘛就干嘛，更接近你真实的自己、嗯
0: 。这个我们就不展开说了，展开说，我觉得可以连大卫林奇做一期单独讲梦的啊，展开去聊这个事情啊。呃，我想最后再推荐一个，呃，也不是一部电影吧，我想推荐一个导演，这个导演鼎鼎有名啊，就是台湾那个侯孝贤。嗯，反正我看《路边野餐》的时候是有很多这种感受的，就觉得有一些东西你从霍孝贤的电影里面也能看得到。如果大家感兴趣的话，可以尝试一下。你如果单独拿出来《路边野餐》跟霍孝贤的某一部啊。不管不管是哪一部，你去看的话，我觉得侯小贤电影更容易入戏吧。<笑>虽然侯小贤是大师啊，但是我觉得从观影门槛上来讲，他其实没有什么太高的门槛。虽然也有人说他的电影闷，可以去看。好像毕赣也挺喜欢他的啊，嗯嗯、好像是我记得
2: 是、嗯、毕赣挺喜欢侯小贤。对、嗯、对，胡小贤
0: 您强吧？你看他他两部全用的侯小贤。胡小贤啊，对对对。说到这你看他电影里面出现了很多很多都是台湾的元素。
2: 啊，对，都
1: 是台湾流行歌曲人物，嗯，是吧？嗯，他是他影响
0: ，对我觉得是有影响的。
1: 对
0: ，可所以我觉得可以看一看。当然，我觉得他两个人，他从这个表达上其实是南辕北辙的。借鉴了东西，
1: 咱们<对>还说他模仿王家卫呢
0: 。王王家卫，我觉得就
1: 有点更远了。
0: <笑>其实他从那个他自己表达，我觉得还是更接近老唐
1: 。老唐<他>，嗯，
0: 确实更接近老唐、嗯
1: 嗯。对，但是有人就说他模仿的。有点，所以说他利用在这个凯里，他是借助，可以理解，他模仿这些东西，他很想用那些手法，但是他还是想表现他自己的故事。对，嗯嗯
2: 、这个就是我们刚才说过的一个话题了啊，对,嗯、
1: 对,对
2: 吧？其实甚至我觉得凯里的环境和老塔电影里面的环境就有点像，那倒是，那个植物野蛮生长那些。嗯
1: 、但是我觉得老塔那些东西更干净一些，对，他镜头是有一种。
0: 让让你感觉要正襟危坐的那种，就是挺肃穆的那种、
1: 嗯。哎，对对对对，那才是更有力量
0: 的东西。B 还是更野蛮一些，嗯、尤其是路边野餐，更更有那种蛮荒的感觉。小镇青
2: 年，嗯嗯嗯
1: 嗯、<笑>对，还是有一些青年的东西，野性的、热情的东西。对、嗯、对对，野野性的东西呢，希望 B 站就是后面
2: 能再接再
1: 厉，真的能再做出来。对对，不要去玩年轻人，没没必要。
3: 太阳出来了，我会来探望你，小蘑菇，请不要把我忘记。太阳出来了，我会来探望你。夕阳照着我的小蘑菇。小贝壳，月亮下的细雨都睡着，都睡着。我的茉莉。